0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec Bertrand, Mohamed, Patrick et le meilleur joueur français de ces 20 dernières années qui n'était pas venu à Roland-Garros cette année pour gagner, mais pour dire au revoir.
1: Il participe à un moment de légende ici à Roland-Garros le très probable dernier service de Joe Wilfried Tsonga, en pleurs sur cette première balle de match. L'émotion est immense. Voilà, c'était le okay. dernier point de l'immense carrière de Joe Wilfried Tsonga. Derrière Yannick Noah avec ses 18 titres. L'ovation ultra méritée. C'est beau hein, ce qu'ils sont en train de faire, rendre hommage à Joe, les copains, la famille. C'est euh, incroyable.
2: Et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur Tennis, je t'aime.
0: Bonsoir, tu es Wilfried Sanga. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. de votre présence ce soir. Après ces adieux incroyablement émouvants, vous aviez revu ces images
2: euh, J'en ai revu quelques-unes euh, aujourd'hui. Euh, J'avais un peu de mal à les regarder euh, les jours précédents. Euh, donc euh, ouais, c'est voilà, c'est encore un peu frais. Ça vous rend triste quand même Non, pas triste, mais c'est un, peu... un peu émouvant. C'est ouais. un peu émouvant. Ça sent encore là, quoi. Et puis euh, c'est vrai que la journée avait été très longue, les jours précédents aussi un peu. Euh, donc, donc ouais c'est encore un peu frais euh,
0: ça s'est pas terminé par une victoire euh, ce dernier match de votre carrière mais il y a eu une Marseillaise et un public qui vous a porté tout au long du match l'émotion avec les copains qui vous ont rejoint après c'était quand même ce que, vous, ce que vous pouviez espérer de mieux quoi, en quelque sorte
2: oui c'est même si j'avais voulu vraiment l'écrire le scénario ça aurait été compliqué <rire> Euh, ça a été euh, malgré tout, malgré la défaite, parce qu'évidemment je suis rentré sur le cours. Euh, L'objectif, c'était de, c était c était de gagner. gagner. Et je pense que c'est ça aussi qui a rendu le moment un peu magique, c'est que bah, finalement, j'ai. Euh, Vous avez tout donné. J'ai quand même performé sur le terrain, et même moi je me suis sur, surpris entre guillemets. Donc euh, la surprise était totale, même pour moi, et, et, euh, et donc un moment un peu suspendu. Euh,
0: Vous avez tout donné, puis l'épaule a lâché. Et à la fin, vous ne pouviez même plus porter votre fils, quoi.
2: Non, c'est vrai que je ne pouvais plus rien porter. Je ne peux toujours pas, d'ailleurs. Euh, bon, j'ai euh, fait un peu de dégâts, mais. Euh, <rire> mais euh, maintenant, l'épaule, elle ne va plus servir à grand chose, entre guillemets, euh, hormis euh, bah, voilà, un peu de loisir. Hein, et soulever euh,
0: votre fils, que c'est important. Exactement,
2: j'ai encore le bras gauche pour ça, il n'y a pas de souci, mais on va se soigner et puis il n'y a pas de souci.
0: C'était quand même une libération de cette décision de prendre votre retraite parce que le corps, il est mis à rude épreuve tout au long d'une carrière euh, d'un joueur euh, d'un aussi grand niveau que celui que vous avez occupé.
2: Oui, tout à fait. Ça, fait, euh, bah, ça faisait 20 ans que j'étais au plus haut niveau. Euh, on voyage beaucoup. Mmh. Euh, on est euh, plus de 40 semaines euh, en dehors de la maison, euh, entre les hôtels, les avions, euh, les décalages horaires. Euh, et puis les matchs qui sont euh, qui sont fatigants on joue presque tous les jours quand on joue en tournoi donc on, pas, perd on, beaucoup, rappelé, on perd
0: beaucoup d'ailleurs vous l'avez rappelé l'essentiel d'une carrière d'un joueur de tennis c'est de perdre des matchs même pour Federer et nadal exactement. ils perdent plus de matchs qu'ils en gagnent
2: exactement on va dire qu'ils finissent plus de semaines euh, plus de, de semaines où ils perdent que des semaines où ils soulèvent des trophées donc euh, bah, c'est une permanente remise en question et, euh, et c'est usant aussi euh, moralement donc euh, c'est comme si on devait aller en examen tous les jours. Donc, pas, au bout d'un moment, c'est vrai que euh, ça devenait pour moi un peu, euh, un peu beaucoup. Et, et pour moi, ça a aussi été une libération, une libération pour mon corps et, et mon esprit.
0: Et à la fois, 37 ans, c'est pas non plus euh, un âge... Enfin, c'est quand même une performance d'être arrivé aussi loin et à un niveau aussi élevé jusqu'à vos 37 ans.
2: Oui, euh, c'est vrai que les générations précédentes allaient souvent un peu moins loin. Euh, maintenant, euh, le, la, les avancées dans la, dans la, dans la médecine, euh, dans la science, font qu'à un moment donné, bah, euh, on peut jouer un peu plus longtemps. Euh, on arrive euh, sur certaines blessures, bah, finalement, à récupérer là où on ne récupérait pas très bien avant. Et du coup, ça permet aux joueurs d'avoir de, des carrières un peu plus longues.
0: 1000 matchs en pro, 18 titres, 6 demi-finales de grand Chelem et de grands souvenirs, notamment en 2013, en quart de finale, à Roland-Garros contre Roger Federer. Victoire contre Federer que vous avez et ce jour-là.
2: Ce euh, jour-là, j'étais dans une bonne forme. <rire> <rire>
3: non,
2: éblouissante, oui. <rire> euh, non, ce jour-là, c'est vrai que j'avais très très bien joué. Et... Et, euh, et c'était un, un bon moment. Malheureusement, le match d'après, j'avais pas gagné.
0: Ce qui est génial, c'est votre fameuse danse des pouces. Je ne sais pas si on, on la voit, mais c'est votre spécialité. C'est de faire la danse des pouces. Alors la première fois, c'était en 2007 au tournoi du Queen's à Londres. Oui, à Ça vous est venu comment ce...
2: En fait, euh, c'était juste. Euh... J'étais tellement content euh, cette année-là, parce que je, ça me faisait rentrer le fait de battre Leighton Hewitt, euh, qui était numéro 2 ou 3 mondial à l'époque. Mm. Ça me permettrait de rentrer dans le top 100. Et pour le joueur de tennis, rentrer dans le top 100, c'est un peu euh, la certitude de rentrer dans les grands chlèmes et finalement euh, bah, de vivre un peu de son, de son métier, de son sport. Et donc, euh, du coup, euh, spontanément, j'avais fait ça chez les Anglais, qui étaient, je l'avoue, un peu... Euh, un peu assis euh, tranquillement dans leur siège et il m'avait donné une standing ovation et du coup euh, je me suis dit aussi les anglais ils se lèvent, tout le monde va se lever pour ce genre de choses et puis après j'ai perpétué les gens attendaient ça et je leur donnais voilà.
0: C'était en 2007, c'était à 15 ans euh, au tournoi du Queens de Londres juste écoutez ce que le public de Roland Garros euh, disait après votre dernier match euh, la semaine dernière
4: Pour nous c'était euh, le joueur français euh, qui nous procurait le plus d'émotion à euh, Roland Garros ici
2: et euh... Et dans les grands tournois du Grand Chelem notamment. Il s'est vraiment battu sur, sur tout et ça se voit dès sa dernière. En tout cas, on ressent son, sa combativité. On sentait bien la blessure sur la fin. Il n'a rien lâché et c'est ça aussi qu'on aime chez Joe.
5: Ça fait quelque chose quoi, de voir là tous ses entra les entraîneurs, sa famille et tout. C'est hyper émouvant parce que c'est un joueur qui a vraiment marqué euh, toute une génération et dans la mienne. C'est quand même le plus grand champion français de tennis des 20 dernières
1: années. Donc ça fait, euh, ça fait à la fois chaud au cœur de le voir, avoir de beaux adieux. Et en même temps, c'est une page
5: qui se tourne pour le, le tennis. Après lui, on se demande un peu qui va prendre la relève. Et euh, bah, il, il va laisser un grand vide derrière lui, c'est sûr.
0: Bah oui, vous laissez un grand vide, Joe
2: ben, euh, J'espère pas. J'espère qu'il euh, y, euh, y a des joueurs qui vont arriver. En tout cas, il faut, euh, faut l'espérer. Euh, il va falloir un peu de temps pour remplacer que cette génération. C'est comme, euh, comme tous les cycles. À un moment donné, il ben, faut que ça tourne. Et puis euh, euh, être un champion de tennis, ça ne prend pas une année, deux années. Ça prend euh, des fois dix euh, ans à former. On commence quand on est tout jeune à, à, à s'entraîner beaucoup, donc dès l'âge de, de, de 12 ans. Et après, bah, il, faut, euh, voilà, il faut du temps pour arriver euh, fort. Et euh, c'est un peu la loterie parce qu'on a des tout petits pays qui, des fois, sortent euh, deux grands joueurs un peu de nulle part. Derrière, ils n'ont plus personne, évidemment. Euh, je pense notamment à euh, bah, la Suisse qui, aujourd'hui, euh, a des joueurs qui arrivent un peu, mais euh, pas encore de la trempe de, 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 de Federer et, et, et Vavrinka. Donc euh, voilà, euh, en Espagne, bah, après Nadal, euh, est-ce qu'ils auront un deuxième Nadal Est-ce qu'Alcaraz, ça sera un deuxième Nadal qui oui. va gagner 20 grands chelems bien parti. Il est bien parti. Ouais. Mais euh, il ouais, faut attendre 20 ans avant de on... savoir euh, si, euh, si au bout, il sera comme va... Rafa. Ouais.
4: Alors, on a vu tout à l'heure sur les images de, de mardi dernier, quelques-uns de vos amis qui sont aussi euh, vos copains des débuts, c'est-à-dire euh, Gilles Simon, oui. euh, Gaël Monfils. Vous avez commencé
2: ensemble vous avez même partagé des, des, des chambres et avec euh... oui tout à fait en internat Parce que pour jouer on a dû partir souvent de chez nous euh, dès l'âge de, de 13 ans ouais. et on s'est retrouvé euh, dans les internats dans les salles de classe ensemble euh, dans les chambres, dans les chambres de temps en temps à partager évidemment euh, un Ça peu dit, tout hein, les dire hein le déjeuner oui tout, tout.
4: adolescent hein. alors justement adolescent on va vous retrouver adolescent pour l'une de vos premières télés en 99 vous aviez 14 ans et quelques bon. au foot
1: avant de jouer au tennis.
4: Et
2: donc euh, j'ai euh... au foot euh, on gagne rien et au tennis on gagne toujours quelque chose donc euh, je me suis dit, bon ouais, on va se donner à fond dans le tennis puis comme donc, voilà c'est comme ça que ça commence. Oui,
3: ça. Si bien commencé que Joe collectionne les titres. Tout petit il manifestait déjà des qualités qui laissaient penser qu'il irait quand même un, un peu loin.
6: Prend les choses euh, comme comme elles viennent. Euh...
3: C'est vrai qu'il n'a jamais frimé du fait de gagner tel ou tel... Euh, depuis tout petit, hein, jamais, jamais.
4: Il n'a jamais frimé, mais... Si,
2: si. si. Ah si, à ah, bon, d'accord. Oui, bah, oui, est... oui, oui, Quand, oui.
3: Quand est-ce que vous avez frimé le plus
2: Non, non, mais je plaisante, euh, je ne sais pas, mais, euh, bon. mais forcément, ça a dû arriver. Mais en tout cas, oui, euh, au tennis, on gagne euh, plus souvent ou plus qu'au foot. C'est marrant d'entendre ça, parce qu'en fait, au foot, bah, c'est vrai qu'on joue, euh, on joue en équipe... Ouais. Quand on perd, on a l'impression que bah, ce n'est pas forcément euh, de, sa faute de sa faute. Quand on gagne, on n'a pas l'impression non plus que bah c'est voilà. forcément euh, ouais. grâce à nous. Euh, alors que là, euh, alors que là, je me faisais un peu justice moi-même. C'est-à-dire que si j'étais bon, bah, j'étais récompensé. Si j'étais pas bon, ouais. je ne l'étais pas. Et c'est vrai que ça, ça m'attirait beaucoup. Ça m'attirait beaucoup. Et, et, euh, et au tennis, au tout début, il nous donnait des petites gourdes liptoniques euh. <rire> <rire> un t-shirt, euh, bon, Il y avait des goodies quoi. <rire> – Voilà, il y avait des goodies quoi, donc euh, bah, ça, ça me plaisait bien. –
0: <rire> Comment vous imaginez là, la suite Parce que c'est jeune, euh, pour, euh, 37 ans pour un retraité.
2: – Mais en fait, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on parle beaucoup de, de retraite. Euh, bon, je l'entends, mais en même temps, je me dis, bon, euh, c'est vrai que moi, la retraite, je l'imagine avec un cocktail dans la piscine <rire> en train de rien faire, et je pense pas que ça va être mon cas. J'ai besoin d'être actif, j'ai besoin d'avoir de, de, des projets. Et, euh, et donc, euh, bah, la suite, c'est euh, la All-in Academy euh, qu'on a, qu a fondée avec mon entraîneur, et puis, et puis euh, l'organisation de tournois ATP aussi en France. Euh, voilà. Et, et, euh, et du temps aussi passé avec les, enfants sur le, enfin avec les, les jeunes sur le, sur le terrain.
0: Pour former la, la future génération qui, on l'espère, la future génération française n'aura pas à affronter Nadal ou Federer qui ont un peu tout trusté, quoi.
2: Oui, c'est vrai, mais il y en, <rire> en aura d'autres. Ah ouais. euh, on le voit avec les OG aliasim euh, Titi Medvedev, euh, ça reste des, des, des joueurs coriaces, donc il y aura quand même Alcaraz, il y aura ouais. du monde sur le sur le, court. Sur le circuit oui, Qui va
0: gagner la Roland Garros 2022
2: C'est une très bonne question. Euh... Il faut vous lancer un
0: pronostic avant que je lance le vu. Ça vous sera rediffusé, mais alors jusqu'à la lit quel que soit le, si le pronostic se révèle exact ou pas. Hein.
2: Non, mais là c'est le choc des titans. On a on a on a Rafa qui a l'air d'être fâché. On a Djokovic qui est fâché aussi. Donc on va voir un peu.
0: Lequel sera le va plus aller. fâché des Allez, deux.
2: allez, si j'avais à mettre quelque chose, mettrais Djokovic. Djokovic Après.
0: gagnant de Roland Garros. Ben, attention. Hein. Euh, on vous le ressortira en cas d'erreur. De,
2: Il n'y a pas de souci. <rire> J'ai jamais été très bon en pronostics, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer.
0: Et vous êtes apaisé, comme vous l'avez dit euh, mardi dernier, lors de votre dernier match à Roland-Garros. Merci beaucoup, merci Jofu songa d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous, où vous êtes le bienvenu, maintenant que vous avez beaucoup de temps ben à merci, nous consacrer. A très bientôt, de notre côté, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision.
1: C'était mon jury, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Non, pas du tout. J'ai eu une voix parmi neuf, audible certes, mais loin d'être prépondérante. C'est ça l'inconvénient de la démocratie, mais c'est comme ça.
7: Des actionnaires qui, eux, n'ont pas du tout apprécié l'opération. Le face-à-face -face
0: était pour le moins tendu.
1: Là, -"Je suis pas libre, à cause de vous?" vous si n'êtes pas libre, et nous, on va pas vivre."
3: -"Ce mois de mai 2022 est le plus chaud jamais enregistré." Life est super bon. On ne va pas s'en plaindre. On trouve ça agréable." La France montrée du doigt après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions,
0: problème de faux billets, organisation dépassée, réaction policière disproportionnée.
7: Voilà, 35 minutes de retard, certes, mais tout est en place. C'est absolument chaotique, l'organisation de la France et de l'UEFA est juste désastreuse.
6: Just
7: Elle
1: se développe bien, cette offensive madrilène, Valverde pour le centre fort. Mmh. Vinicius! C'est pas possible. L'organisation, c'est un vrai modèle. Désolé pour les mots, mais c'est un modèle. Et ça, c'est France. C'est un embarrassment pour vous. C'est parti. Ce sera peut-être pour moi mettre ça là dans le dos de Fernand Meni. Le contrôle est magnifique de la part du, de l'Égyptien. Oh! Oh! Rappelons toutefois que l'Angleterre
6: connaît régulièrement des problèmes de sécurité dans ses stades. La finale de l'Euro l'an dernier avait été émaillée ici à Wembley d'affrontements. 2000 personnes étaient entrées sans billet.
0: Une fois de plus, ça s'est passé lors d'un match de foot en France, débordement à l'occasion du match Saint-Etienne-Auxerre-Jean Rességué. On découvre ces images, on les voit ces images à l'antenne sur BFM TV. La décimo pour les
3: Madridens, c'est maintenant Bravo Bravo le Real Madrid, chapeau Ce film nous a réunis. C'était nécessaire pour nous et c'était très beau et je te remercie de fond de mon cœur. Je t'aime. Merci.
7: L'église orthodoxe d'Ukraine a décidé de couper les liens avec l'église russe et Kirill, le patriarche
5: qui soutient l'offensive de Vladimir Poutine.
0: Des frappes qui s'intensifient dans l'est du pays. Vous voyez ces images près de Donetsk. Cela fait maintenant plus de trois mois
3: que ce conflit a éclaté. La Russie accélère son offensive dans le Donbass, implacable. On atteste ces images satellites. Le sol est criblé de trous d'obus.
4: Et alors que Joe Biden vient d'arriver dans la ville texane d'Uvalde, la fracture américaine sur la question des armes reste béante. Hier, Donald Trump soutenait toujours les ventes d'armes. Le Time cette semaine, on va le voir ici avec toutes ces villes, les lieux de 213 tueries de masse depuis le 1er janvier 2022. C'est cette année seulement des lieux devenus
7: lieux de mort aux États-Unis.
4: L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour désarmer des citoyens respectueux de la loi qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de monde. L'existence du mal est la raison pour laquelle
1: il faut armer les citoyens respectueux de la loi. L'homme commence par frapper notre caméraman. Il va ensuite se retourner contre Maï. Quelle fin de match, une minute trente. Ah, ils sont héroïques, ils sont héroïques, ils vont y aller. Retière. Le coup d'œil de Retière. Ah, il a trébuché. Il a et tendu le okay. bras. a il inscrit cet essai Que dit Monsieur Barnes et Là. Ici, et on l'a. C'est Ici. Ici. C'est Énorme. Énorme. Tom Follet, l'arbitre oh, vidéo en discussion avec Monsieur Barnes. Il s'est accordé. Forcément, il y a aussi ah, du déchet. La Rochelle, champion d'Europe 2022.
2: 3, 2, 1.
3: Le réalisateur suédois Ruben Ostlund remporte une nouvelle palme d'or pour, sans filtre, une satire acide sur les ultra-riches. Yeah, So
5: L'immobilier cool. <rire> d'exception ne connaît pas la crise Villa avec vue sur mer Château, appartements monumentaux. Dans certaines agences, les ventes de biens à plus de 3 millions d'euros ont plus que doublé en deux ans.
3: C'est un client qui
6: n'a pas vraiment de budget. C'est en plusieurs millions. Voilà, en plusieurs dizaines de millions. Sa femme est amoureuse de la France, de Paris particulièrement.
3: Il a envie de lui faire un cadeau.
7: La viande, j'en prends un peu euh, chez le boucher du casino. Quoi. Mais vraiment un peu. Quoi. Je vais prendre 150 g de viande hachée, par exemple.
4: Donc C'est le petit luxe que je m'autorise.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'une petite fille célèbre, malgré elle, muse de l'un des auteurs de bande dessinées les plus douées de sa génération, Esther, 9 ans, la première fois qu'elle croise la route de Riyad Satouf, fille d'un couple de ses amis venus un soir dîner chez lui et depuis source inépuisable d'inspiration.
8: Alors dis-moi, là je suis en train de faire l'histoire euh, quand tu avais fait rentrer euh, un gars avec ton, avec ton passe. <rire> ah d'accord, relou Ah oui bah oui, en effet et Mais par contre ils n'ont pas, pas convoqué tes parents Je te rappellerai parce qu'il faut que tu me parles du, du théâtre etc aussi La salle à marins. Bon, et bah écoutez, là t'as cours de quoi là <rire> très, très très bon, faudra qu'on fasse des pages sur la philosophie, philosophie. Et, et, bah, et bah ça marche, à, à bientôt Tiens tiens, salut
0: Bonsoir, chérie Yatsatou. Bonsoir. Ravie bonsoir. de votre présence à l'occasion de la sortie du 7e tome des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 16 ans. Esther, qu'on connaît depuis ses 9 ans, donc. Euh, et Avec qui vous étiez au téléphone, là, sur tout cette séquence d'envoyé spécial
8: oh, Oui, exactement. Il doutait qu'elle existe vraiment, donc j'avais accepté de... Là, il lui avait parlé avant. Oui, oui, tout à fait.
0: Donc, Esther existe. Et vous l'appelez, en général, le soir ou le week-end. Elle vous raconte un peu des histoires, des anecdotes. Qui sont la source de ces fameux cahiers d'Esther qui passionnent des millions de lecteurs depuis euh, un certain nombre d'années maintenant?
8: Bah, disons que. Oui, oui c'est vrai. En fait, c'est un peu comme un indique. C'est mon indique euh, <rire> au lycée, quoi. C'est-à-dire, euh, je l'appelle pour avoir des détails euh, de choses que je ne pourrais pas inventer. C'est vrai que depuis qu'elle a 9 ans, euh, on a ce. Ce dialogue. Ce... Alors, c'était quelqu'un, qui quand elle était petite, qui était très volubile. Elle parlait énormément. Donc, je n'avais pas grand-chose à lui demander. C'est vrai qu'avec les années passant, elle est. Il faut toujours tirer les verres du nez. Elle est plus molle, mais elle est toujours euh, extrêmement... <rire> elle est, elle est... Comme, comme les ados, quoi. Comme les ados. C'est marrant parce que sa, sa volubilité euh, extrême s'est transformée en autodérision. Ce qui est extrêmement agréable parce que elle est capable de de mettre le doigt tout de suite sur le, le petit détail d'un type qui est bizarre. Donc, ça, ça, ça donne une inspiration terrible.
0: Et puis, vous lui rendez euh, scrupuleusement hommage, d'après une histoire vraie racontée par Esther, sa figure au pied de chaque planche, dès 2014 et parution de, de ces histoires, de ses cahiers dans l'Obs. Et depuis, à, à, à chacun des, des volumes publiés, euh, elle sait évidemment qu'elle est votre source d'inspiration. Au début, elle s'en foutait Maintenant, elle aime bien, quoi.
8: Ouais, c'est vrai que depuis quelques temps, elle s'est vraiment prise au jeu quand elle était petite. C'était vraiment comme un pingouin. C'est-à-dire, je la, je la dessinais. Elle n'avait pas conscience. Elle passait devant mon truc. Elle, elle voyait pas ce que j'en faisais. Vraiment, ça l'intéressait pas. C'est vrai que maintenant, quand elle va à des anniversaires, enfin, quand elle organise des anniversaires, il y a des gens qui lui offrent les cahiers d'esther sans savoir quelle est la vraie esther. Et donc là, elle se dit, ouais, c'est chaud. Là. Ou, par exemple, il y a des chanteurs. Par exemple, la chanteuse angèle avait posté une, une image des cahiers d'esther. M'avait appelé. Elle était au bord de, de... Lavc, elle n'en en revient pas de son, de son impact justement. Dans cet homme-là, par exemple, il y a aussi une page des cahiers d'esther dans les, dans son manuel scolaire. Donc elle n'en revenait pas d'être dans la, en classe et que tout le monde, les gens étaient là avec leur manuel, mais c'est moi là. <rire> bon, c'est assez marrant. C'est assez... génial. Euh, ouais.
0: C'est quand même assez extraordinaire. J'adore votre première rencontre. Justement, vous parliez de sa volubilité parce qu'elle avait une théorie extrêmement construite sur les garçons. Les plus beaux garçons, c'est les plus souples. Ceux qui font le grand écart, c'est les plus beaux. Quand ils sont raides, ils sont moches. Ouais. J'adore cette façon de classifier les, les garçons comme ou
8: C'est exactement ça. C'est ce qui a déclenché tout le projet. En fait, parce que je ne m'attendais pas à ce... À cette explication, je pensais que c'était la beauté physique qui allait séparer les individus. En fait, pas du tout. C'était ceux qui étaient capables de, de se mettre le bras derrière la tête, de faire des trucs, de courir, de sauter. C'est vrai quand on y pense, ben les enfants, il y en a beaucoup, surtout quand ils ont 8-9 ans, qui sont un peu gauches. Ils sont... Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise, qui sont capables de danser. Et ça, ça, et ça la rendait dingue. Ouais, ça la rend des dingue
0: ouais. Et elle, elle, elle grandit bien, cette petite Esther, oui, qui oui. a maintenant donc 16 ans.
4: 16 ans, c'est un concentré d'adolescence de, et des trucs de l'adolescence. Donc elle a 16 ans, elle est en seconde dans un lycée réputé de Paris, réputé pour son niveau, mais aussi pour sa bourgitude. Euh, les pions sont des bâtards. Elle en a ras-le-bol que tout le monde de, lui demande ce qu'elle veut faire plus tard. Enfin bon, voilà... Mais on sent que c'est une période de la vie qui vous, euh, qui, qui vous, qui vous fascine, qui vous euh, plaît particulièrement. Euh, ah oui,
8: j'adore, parce que surtout là, euh, elle arrive vraiment à, à l'âge où en fait, euh, c'est un petit peu l'addition la, de tout ce qu'on a vécu avant qui, qui se révèle et qui fait un, un individu. -à -dire comment. Elle... Comment, euh, comment elle réagit quand elle est face à un conflit, comment elle réagit euh, face à une, une erreur. Ou que, par exemple, là, souvent, elle me racontait qu'elle avait fait entrer un type avec son passe dans son, dans son lycée. Elle avait eu des énormes problèmes. Les mecs avaient presque lancé une enquête anti-attentat contre elle parce qu'ils disaient, mais vous faites entrer... Donc, comment elle réagit, etc. C'est très, très amusant d'observer de, de, quelqu'un sur le, le long terme. Comme ça. Et surtout, bon, c'est vrai que ça devient quelqu'un de bien. Je, je suis presque un peu déçu. J'aurais aimé qu'elle qu soit un peu plus. Ouais, euh, ouais. Ça, mais mais c'est vrai que là, elle commence quand même à aller à fond. Là. Elle boit de la bière, elle fume du soin <rire> et tout. Je pense que les, les deux données. Elle peut mal jours. tourner, elle, elle on peut peut ne tourner sait encore. jamais. Elle peut se. Ouais.
4: L'adolescence, période de la vie euh, fascinante, mais aussi diverse, composite, etc. On a une petite archive d'adolescents d'il y a presque 50 ans à hein, qui on demande de parler de l'adolescence.
3: C'est inexplicable l'adolescence. On peut expliquer euh, les adultes euh, et on peut expliquer les enfants. Mais l'adolescence, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. C'est une période très difficile. Il y a des moments où on est dans une très grande joie et puis d'autres où on a des cafards sans, sans savoir pourquoi comme ça. Je pense, moi, que l'adolescence, c'est un stade intermédiaire, c'est vrai, mais qui qui commence que lorsqu'on a vraiment rencontré des difficultés assez importantes. Bon,
4: mmh. alors voilà,
8: eh
3: oui, pas mal. C'est des petites espères. – ouais.
4: Mais en même temps, quoi de commun entre ces adolescents-là et ceux d'aujourd'hui qui sont peut-être moins bien peignés, moins <rire> respectueux Non, c'est toujours des, un peu les mêmes quand, quand même. Ouais. Moi, je
8: sais que par rapport à ma propre oui. époque, c'est un petit peu les... C'est les mêmes façons de ne de, 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 de pas comprendre pourquoi son corps se transforme en trois ah, mois, ah oui. qu'en trois mois, il y en a un qui mesure deux mètres et l'autre qui a l'air toujours d'avoir sept ans et demi. Enfin, c'est toujours la, la même incompréhension. Après, ce qui a changé, c'est vrai, c'est ce qui est vraiment complètement différent par rapport à notre génération, à toutes celles qu'il y a eu avant, c'est le... C'est le, 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 comment dire, la télépathie euh, numérique et électronique. Eh oui, est il voit le monde, les frontières de l'expérience humaine sont, tout est visible, L'extrême richesse, l'extrême pauvreté, les voyages. Le... Tout, et c'est très... J'aimerais pas... Je me demande de, comment on peut vivre avec ça. Mmh. Il y a quelque chose de décourageant et de stimulant en même temps.
4: – Le monde extérieur et l'actualité évidemment qui percute euh, Esther. Dans le sixième tome, il y avait déjà la pandémie, le confinement, les masques, le collège fermé, etc. Là, euh, il y a encore la pandémie, euh, elle va, Esther se confine chez sa, sa grand-mère, elle est plutôt contente d'ailleurs, euh, voilà. Mais aussi, il est aussi question de, de l'élection de, de Biden et de l'assassinat de... Samuel Paty.
8: Tout à fait, c'est vrai que les cahiers d'Esther, euh, elle m'en a toujours parlé, enfin c'est quelque chose qui, qui revient depuis, le, depuis les, les débuts, c'est comment elle, elle, elle a vécu les, les attentats, alors euh, tous les attentats qu'on a eus ces dernières années, et c'est vrai que quand elle était petite, elle était très protégée par sa famille, euh, elle n'avait pas accès aux informations, et c'était par la, la classe, ses, ses copains, que l'actualité euh, arrivait, et c'est vrai que là, ça, dans ce tome-là, euh, ça s'est encore passé, et c'est toujours... Euh, quelque chose d'assez émouvant de voir comment ces jeunes grandissent avec cette, cette actualité, ces, ces histoires horribles qui se succèdent, qu'est-ce qu'on en fait, comment... Bon, dans l'histoire de Samuel Paty, elle, elle racontait, et là, je n'ai rien inventé, qu'elle elle a été place de la République manifestée, qu'il n'y avait que des vieux. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était une des seules jeunes, où étaient les jeunes pour euh, manifester contre, contre, contre cet fait. acte ignoble. Quoi. Donc C'est aussi des choses... Euh, moi, je suis content de le raconter, parce que c'est voilà, un... Une image d'une époque. Je suis toujours en contact avec une, cette génération grâce à Esther.
0: Esther qui est féministe, comme beaucoup de jeunes filles. <rire> de... bah bah, forcément, j'adore parce qu'elle les scandalisée qu'on dise nique ta mère et, et jamais nique ton père, par exemple.
8: Ouais, elle a inventé des nouvelles insultes. Bah C'est oui. ah, marrant. C'est oui, les, les prises de conscience par rapport à prend pourquoi on dit putain par exemple, elle ne veut plus dire putain parce que c'est un... en fait, une prostituée, c'est quelqu'un de malheureux, enfin, elle, elle réfléchit à tous ces, tous ces aspects du langage qui, qui orientent la façon dont, dont on voit la vie en fait, c'est vraiment intéressant à, à regarder.
6: Un magazine a révolutionné la, la bande dessinée, le magazine de Pilote dans lequel le jeune auteur, un jeune auteur de, de 25 ans, son entrée officiellement.
0: Lui, c'est Riyad Satou, 25 ans, déjà un album publié et un grand pas dans sa toute jeune carrière. Son entrée officielle dans un magazine mythique, Pilote.
8: Je suis très content de travailler dans Pilote parce que je me retrouve dans le même magazine que Claire Bretécher, Gottlieb, Giraud. C'est les signateurs que je lis depuis que je suis tout petit et j'adore, je les adore et ça me remplit de bonheur.
6: Il était fier, ce jeune à 25 ans euh,
8: Fier, euh, oui, j'étais content de, de, de pouvoir publier mes bandes dessinées. Euh, très, très, très heureux de, de, de pouvoir enfin avoir des lecteurs, enfin, partager mes très, très... oui, non, pilote, c'était assez incroyable, c'est là que tout a commencé.
6: Et aujourd'hui, on dit, j'aimerais devenir Riyad Satouf, en <rire> ayant lu l'Arabe du futur, en ayant lu les cahiers d'Esther. Euh, ça... – Vous rend fier d'avoir suscité autant de vocations, notamment dans le milieu de la bande dessinée
8: ?– Non, alors il y a une chose qui me rend très fier, je dois admettre, euh, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui lisent mes bandes dessinées et je reçois toute la journée sur mon compte Instagram <rire> des messages de parents qui me disent « Mon fils déteste la lecture, mes enfants ne lisent pas, etc mais ils ont lu vos livres, ils les adorent, etc. » Ils m'envoient des photos. Et je crois que ça, c'est la chose la plus... qui me fait le plus plaisir, parce que, ce que lire, c'est la chose qui m'a rendu le plus heureux quand j'étais jeune, et de savoir que des... bah, une autre génération de jeunes découvre le plaisir d'avoir un livre, de ne pas forcément être sur son téléphone tout le temps, et de, de trouver des histoires dans lesquelles on peut se, se reconnaître. Ça, ça, ça me touche vraiment beaucoup. Bon, après, les dessinateurs... Euh... J'aime pas trop parce que je suis encore jeune, je veux pas qu'ils viennent me piquer mon... Ah bah oui, ouais, c'est de la concurrence, est de la quoi. concurrence mais... Mais
0: on est d'accord, on est d'accord. Non
8: mais je préfère, voilà, mais c'est vrai que le, tous ces jeunes lecteurs, c'est très émouvant, c'est vrai. Et
7: les cahiers d'Esther cartonnent en librairie, mais également à la télé, puisqu'ils ont été adaptés sur Canal, on regarde un petit extrait.
3: Avec mes copines, on joue tout le temps
6: à un jeu qui s'appelle le jeu des ados. C'est des jeunes plus vieux que nous, et ils sont au collège. Trop bien, non
3: Eh, les mêmes boutons que ma soeur Dans le jeu des ados, en fait, on est des ados qui vont à une soirée où il n'y a pas les parrains et on fait juste ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est en mode liberté et on danse la valse, tout
6: ça, et on séduit Oh mon Dieu, vous êtes si belles Oh, superbe, vraiment On ne joue qu'entre filles. Les garçons dans mon école sont vraiment des connards, ils jouent jamais avec nous. Oui, désolé, j'utilise le mot connard, mais c'est un vrai gros mot et on l'utilise tout le temps.
7: Et alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Esther cartonne également sur TikTok, puisqu'il y a des fans qui isolent des extraits du dessin animé, et ils sont partagés et visionnés des millions de fois. Alors, est-ce que pour fêter ça, et aussi pour me faire plaisir, parce que je suis fan des cahiers d'Esther et de votre travail, vous pourriez nous montrer comment est-ce que vous dessinez Esther Parce que vous avez une technique qui Par est l'inverse de ce que recommandent les professeurs
8: de
0: ah, dessin. Oui c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne, ne faut, faut pas faire,
8: c'est vrai. À chaque fois que je le fais, je me dis, mon prof m'a dit, ne fais pas ça. C'est qu'en fait, je commence toujours par la tête. Et donc, euh, et en dessin, en général, euh, il faut être capable de commencer, par exemple, par le corps ou par la main. Ou ah par... Oui. Et moi, je, fais toujours... je commence d'ailleurs toujours par les cheveux.
0: Par la couette.
8: Par la couette. Les yeux. des yeux. Mais c'est vrai que sur TikTok, c'est incroyable. Je me suis mis à recevoir des centaines de messages sur Instagram de qui de ⁇
6: Ouais c'est vous les cahiers des ouais, c'est ouf
8: !⁇ Et il ne savent même pas que c'était une BD, enfin, je reçois des gens qui me disent ⁇ C'est un livre ?⁇ ou quoi enfin, ?» C'est assez marrant quoi, de... de... ⁇ Et je sais pas... Et ça a quoi. donné
7: envie de découvrir les, le, la bande dessinée
8: bah, ?⁇ Ce qui est très étrange, c'est que je ne sais pas pourquoi c'est maintenant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça devienne aussi viral sur TikTok Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils sont des millions.
0: Elle a quel âge là, Esther
8: Alors elle a 17 ans.
0: Là elle a 17 ans là. Alors là, que vous là, là, non. Dessinée là, là
8: non, là c'est plutôt ce que, comme je dessine en général elle a, je dirais, 14 ans.
0: D'accord, ok.
7: Comment vous avez travaillé son évolution physique, justement, puisqu'on l'a découverte à 7 ans, elle en a 17, 16 aujourd'hui Comment vous vous, bah, vous êtes adapté
8: J'essaye je, je, de, de faire un maximum de choses de manière inconsciente. -dire, je ne me dis pas, tiens, là, euh, je vais la faire grandir. C'est plutôt elle. Justement, il y a une histoire dans ce tome où elle, a, elle lit le tome précédent et elle se plaint de son physique <rire> en me disant que, quand même, elle a un peu plus de forme parce que je la dessine un petit peu quand même, oui. euh, comme une petite fille. Oui. Et elle me dit, non, non, c'est bon, là. C est, c est... Donc, elle me force à lui faire un peu d'effort. Mais, ça, ça Mais c'est vrai que c'est compliqué de dessiner un, un personnage comme ça. Je ne veux pas non plus... Euh, je veux que ça reste comique donc euh, je veux qu'on s'intéresse à ses histoires plus qu'à son, qu son apparence donc je la fais un peu grandir filiforme Mais elle grandit toute seule
0: Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 16 ans et ça c'est l'anté-pénultième euh, album des Cahiers d'Esther puisqu'elle ira jusqu'à ses 18 ans et une fois qu'elle sera majeure pfiou, terminée, elle, elle vivra sa vie elle retourne <rire> à l'anonymat. Saluez bien Esther. Merci de beaucoup. notre part, on rêve quand même de la rencontrer. Est cette Esther qui est une star sans l'avoir voulu et qui vit très bien sa célébrité dans l'anonymat le plus... Total, merci beaucoup Yatsatou. Sato, vous. vous restez avec nous. C'est bien connu, les Français adorent la bande dessinée, ils adorent aussi saucer. Patrick C'est une, euh,
8: une bonne transition. <rire> Le <rire> prouveur.
0: Ils aiment saucer.
4: Cinq jours de vacances
8: pour faire <rire> cette transition. Euh...
0: Mais tu vas elle a un sens inouï. Ils aiment saucer. Saucer avec du pain, mais encore plus. <rire> <rire> Tremper des mouillés
4: Ah ben bah oui dans les à la
0: coque bah Ce que ne
4: font pas les Allemands Exactement voilà. C'est une
0: habitude typiquement française qui fascine les Allemands et qui a donné lieu oui. à, un, à un numéro de carambolage voilà. émission <rire> emblématique d'Arte qui fête ses 30 ans Hop la mouillette dans le <rire> Katja Petrovitch est une jeune Allemande qui travaille comme
3: documentaliste en France. Elle semble très impressionnée par certaines mœurs françaises. Quel curieux spectacle pour un Allemand que la vue d'un Français mangeant un œuf à la coque. Il commence par prendre une tranche de pain blanc, la beurre et la découpe en petits bâtonnets rigoureusement parallèles. Le Français n'utilise pas de cuillère pour éviter la délicate coquille. C'est à la main qu'il entre dans le vif du sujet. Le français aime saucer. Il y a quelque chose de sensuel dans cette image du bâtonnet de pain blanc transperçant la surface du jaune pour s'enfoncer au plus profond de l'œuf. Les Français ont un nom pour désigner ces petits bâtonnets de pain. Ils les appellent des mouillettes.
0: Bonsoir Bruno Patineau ben bonsoir, ah, le sur les mouillettes
3: comme ça. <rire> ben oui, vous
0: aimez bien les mouillettes comme tous les Français, et ça fascine les Allemands et c'est l'un des rôles d'Arte, ce rapprochement culturel entre ces deux grandes nations européennes. C'est un projet politique au départ, Arte, lors de sa création en 92 et il est important de le rappeler parce que c'est l'ADN de cette chaîne.
5: Oui, ça, là on prouve qu'on peut le faire avec humour aussi et, et il faut peut-être un peu d'humour aussi pour le vivre au quotidien mais effectivement au début, euh, Arte est né. Enfin, euh, les premières images étaient il y a 30 ans et la décision, j'allais dire le traité qui nous fonde, c'était la veille de la réunification allemande. Donc à un moment, enfin on ne va pas être trop, mais où se posait la question quand même du lien euh, entre la France et l'Allemagne, qu'est-ce qui allait durer, perdurer ou pas, après ce bouleversement tellurique, positif, hein, euh, d'une Allemagne qui se réunifiait. Et donc il y a eu ce geste politique, euh, François Mitterrand Helmut Kohl, pour euh, créer... Euh, ce qu'à l'époque pouvait être perçu comme un ovni télévisuel, une chaîne culturelle franco-allemande. Culturel étant d'ailleurs pris des deux côtés, parce que culture en France, on pense tout de suite aux arts, euh, j'allais oui. dire nobles, mais Kultur en allemand, c'est beaucoup plus large que ça, c'est aussi la société, euh, euh, la vie des idées et beaucoup d'autres choses encore.
0: Et puis Arte qui a beaucoup changé, qui a beaucoup grandi ces 30 dernières années, on en parle longuement, autour du plat préparé par Christophe Le Fur, notre chef ce soir, chef du restaurant Étoilé, auberge, grand maison à Mur de Bretagne. Bonsoir chef, merci bonsoir, de votre bonsoir. présence ce soir. Euh, du homard, c'est ça ce soir
7: Voilà, je vous ai ramené un peu de, de ma Bretagne, on va associer, euh, j'ai associé l'artichaut avec le homard, avec une panna cotta d'artichaut, et puis à droite, euh, vous allez pouvoir retrouver un goût d'enfance, qui est l'artichaut vinaigrette, voilà, qu'on a l'habitude de manger simplement, mais on, on peut aussi le cuisiner facilement, et avec des, des ingrédients... Euh, pas forcément noble non plus. La betterave, par exemple, ce soir. Non,
0: mais c'est délicieux. Moi, j'adore la betterave. Et du pain pour saucer.
4: Parce que... Et du beurre. Et du beurre.
0: <rire> Et du beurre, puisque c'est typiquement français. Patrick.
4: Arte, donc chaîne culturelle euh, élégante. Euh sans esbrouf, sans euh, effet de euh, de battelage, euh, et donc qui ne fête pas particulièrement ses euh, 30 ans sur l'antenne d'Arte. Il n'y a pas de grande émission commémorative, euh, il y a des événements évidemment, des grandes diffusions, mais il n'y a pas de, de rétrospective. Donc euh, nous, nous sommes chargés, je dis nous, euh, à euh, Rambobina euh, l'émission euh, de LCP euh, faite à partir de d'archives, de rassembler avec l'équipe de LCP, avec Charlotte et Pal, quelques émissions, grandes émissions emblématiques d'Arte. On en a vu, on a vu tout à l'heure Carambolage, mais on peut citer aussi Trax, Théma, Métropolis, euh, 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 Histoire parallèle, euh, Métropolis, on va en voir un extrait euh, tout de suite avec euh, Michel Houellebecq, invité, il a 43 ans, il vient de publier les Particules, particules élémentaires. élémentaires, et c'est Métropolis, émission de, de Pierre-André Boutan qui interroge le jeune romancier prometteur et plein d'avenir Welbeck.
1: La star absolue du moment en France, Michel Welbeck. Intriguant, à l'impression que entre les poèmes, les textes, vous pourriez répondre à la réponse à toutes les questions qu'on pourrait vous poser, mm -hmm. surtout et dans les textes.
5: Mm -hmm. Non ouais, Pas toujours, par exemple, Playboy m'a demandé si j'aimais le gros seins, la réponse n'est pas dans les textes. <rire> Excusez-moi,
2: vous <rire> êtes <rire> sûr de ça. <rire> Il n'y a
1: pas une phrase qui permet de répondre à ce point Peut-être dans, dans, peut dans le roman, peut-être ce ce dans le roman. Oui, il y a des petits
2: seins, il y a des gros moufs, Donc j'aime tout.
4: Voilà pour ce moment Houellebecq, euh, Arte s'est distingué dès le départ par la qualité de ses, de ses reportages, de ses documentaires, c'est une chaîne qui par nécessité, par, euh, par nature euh, comptait assez peu de plateaux en fait mais
5: En fait oui simplement parce qu'on n'y on pense pas forcément mais une chaîne franco allemande forcément ça s'adresse à un public qui parle français et un public qui parle allemand oui. donc si vous faites une réunion, euh, même une émission plutôt comme celle-ci, ah, eh, ce soir c'est très compliqué parce qu'on parlera français et les allemands vont dire mais euh, il faudra traduire ça sera et compte, ça ouais. sera compliqué, et inversement. Donc c'est une chaîne qui, dès le début, euh, s'est intéressée à des formes, on va dire, plus, plus longues, euh, le documentaire, la fiction, évidemment, les reportages, enfin le temps moyen le temps long. Et ce qui pouvait avoir l'air, comment dire, d'être une contrainte est devenu une chance, en fait, parce que ça l'a poussé à explorer des formes nouvelles, à euh, essayer d'inventer... Euh, alors, je en humilité, hein, mais une télévision qui n'existait pas forcément ailleurs, avec des formes qui n'avaient pas forcément été vues ailleurs, et du coup aussi de parler euh, de euh, marge culturelle, on a parlé de tracks, euh, d'auteurs euh, en découverte, d'essayer de faire découvrir les choses, et puis petit à petit, je pense que ces 30 dernières années, on est devenu de plus en plus éclectique, en fait, mais toujours, j'espère en tout cas, euh, euh, toujours au service avant tout de... de, de pour proposer aux téléspectateurs, alors français, allemands et maintenant européens euh, des formes télévisuelles ou des formes audiovisuelles, j'espère, intéressantes, euh, qui soient fondées sur la curiosité, euh, sur la découverte, euh, sur euh, de temps en temps euh, l'étonnement. Mais voilà, c'est ça. Et donc, on, effectivement, on ne célèbre pas euh, ça avec beaucoup de champagne, mais en remettant à l'antenne des choses qui ont marché sur la plateforme, puisque la plateforme est devenue maintenant très très importante, parce que le cœur... Euh, de, de la chaîne. Avec un puis, euh,
0: très jeune, notamment.
5: Exactement, c'est-à-dire que la, notre, euh, j'écoutais Riyad Satouf euh, à l'instant, et, et notre chance, finalement, c'est que Esther, aujourd'hui, euh, ben, elle est sans doute en lien avec Arte, euh, que ce soit sur Instagram, sur Arte.tv, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch ou d'autres, euh, parce qu'à la fois, on va... Euh, j'allais dire, ouvrir nos portes euh, à des créateurs de son âge, enfin un peu plus âgés, mais à peine, à des formes d'écriture euh, auxquelles elle est sensible et, et à des sujets, et à une, surtout à un questionnement sur le monde euh, qui peut être le sien. Et ça, je pense que c'est... Euh, mais c'est cette habitude d'essayer de rapprocher... Au départ, vous rapprochez les Français et les Allemands. Donc Ensuite, vous vous dites bah, on va essayer de rapprocher aussi euh, différentes classes d'âge, différentes classes sociales, différents types de curiosités, différents types de cultures. Et petit à petit, ça vous amène à trouver du commun dans l'éclectisme. C'est ce qu'on essaye de faire.
6: Arte a vu son audience progresser ces dernières années, avec notamment des, des énormes succès. On peut citer euh, le dernier en date, la série euh, En Thérapie. 54 millions euh, de vues pour, pour la première saison. On sait que c'était un pari fou. Comment expliquer ce, ce succès incroyable dans thérapie
5: D'abord parce que vous vous posez jamais la question du succès. Mais vous vous posez pardon, hein, mais parce que vous posez la question de
0: ça marche pour toutes les chaînes, ça, pas que pour
5: J'imagine, mais en tout cas de l'envie que vous avez fait de, de faire un programme. Et, et effectivement, quand euh, et, Eric Toledano et Olivier Nakache sont venus nous, nous proposer ça, euh, on a été d'abord frappé effectivement par le fait qu'ils il mettait cette adaptation d'une série israélienne au début vraiment en résonance avec un, un vécu qui était... La saison 1, c'était le Bataclan et, et, les, et les attentats de, de, de 2015. La saison 2, c'est le, le Covid, ou en tout cas le confinement. Et, et par ailleurs, la qualité d'écriture des personnages. Et on a eu envie, nous, en plein, j'allais dire, alors qu'on avait l'impression que l'espace public est plus en plus assourdissant, de mettre en avant une série avec du silence, de l'écoute et de la parole. Donc d'être très, comme toujours, différent, euh, peut-être à contre-courant de, de ce qui se peut se faire ailleurs. Alors il se trouve qu'en plus, elle a, elle a été mise à l'antenne et mise sur la plateforme euh, en plein confinement, donc au moment d'un traumatisme aussi collectif nouveau. Et à un moment, où on avait sans doute tous envie de, de s'écouter peut-être. En tout cas, tous besoin de s'écouter. Et donc voilà, je pense que le... le c'est la, la qualité extraordinaire, euh, cette, euh, ce signe d'amitié et de confiance qu'ils nous ont fait en, en venant nous voir, le travail des équipes. Et puis, euh, à un moment donné, euh, euh, bah oui, je pense qu'avec en thérapie, à un moment, euh, toute la France était sur le divan. Quoi.
0: <rire> sur le divan d'Arte. Sur le euh, divan du docteur Daillon. Exactement. Euh, incarné par l'excellent Frédéric Pierrot. Frédéric Pierrot. Merci beaucoup Bruno Patino. Bon anniversaire. Ce soir, Merci pour ses vous. 30 ans, Arte diffuse un film documentaire, Fli, sur le périple d'un jeune réfugié afghan. Euh, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises Oui,
5: alors juste en deux mots, c'est un film d'animation, donc déjà les formes nouvelles qui peuvent s'adresser, euh, y, euh, y compris à Esther. Euh, c'est un, une coproduction européenne, il y a le, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la France, portée par Arte. Et puis, euh, ça, parle, ça parle de nous, de, 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 des troubles géopolitiques, des troubles du monde, du parcours d'un individu, ça... C'est conforme à nos valeurs et en même temps, euh, ça part de l'histoire toute personnelle. Et donc, c'est un, un film documentaire euh, vraiment euh, formidable, trois fois nommé aux Oscars. Ça nous arrive aussi. Et, et je oui. pense qu'il incarne vraiment euh, ce que nous voulons être, c'est-à-dire mettre euh, des, des films vus nulle part ailleurs, euh, auxquels on a contribué et qui disent quelque chose euh, du monde et, et de la réception qu'on en fait.
0: Arte qui a remporté notamment samedi à Cannes sa 14e ou 12e Sa 12e palme, 12e palme d'or. Oh, avec euh, le, le film de Ruben Osland.
5: Et donc on était contents. Voilà, là,
0: Triangle au Sabnes. Non, non. Donc voilà, <rire> qui, qui dit mieux euh, voilà. merci, merci beaucoup Bruno Pateno et merci bon merci anniversaire beaucoup. encore. C'est tout de suite la story média de Mohamed Bouafsi qui a fêté ses 30 ans aussi. Un
6: jours prêt avec euh, Arte
0: Un pari fou, euh, oui. Mohamed. Un voyage de 4500
6: km à pied entre Paris et Alger pour la bonne cause. C'est le défi que s'est lancé à Mehdi Desbras. Le jeune homme de 26 ans est parti avec son sac à dos de près de 20 kg avec une tente, un duvet, un petit panneau solaire, un carnet pour raconter ses souvenirs et surtout, son téléphone. Chaque jour, il partage son aventure à 500 000 followers sur Instagram et TikTok. Marche juste en Algérie va prendre plusieurs mois. Voilà ma maison pendant cette aventure. Cette cartus de 20 grammes a de nombreuses fonctionnalités. Elle fait tournevis avec plusieurs embouts.
3: Ça tue, ça blesse.
6: Il est 21h20 et là-bas, il y a la Suisse. Je vais changer de pays à pied. Bon en fait, euh, je suis en Suisse.
1: Je <rire> suis en Suisse
7: Eh sérieux, sérieux.
6: Qui a confiance De bré De bref. Des moments où, euh, où Mehdi s'est perdu aussi et euh, le motif de ce pari fou. En décembre dernier, le, le papa de Mehdi est décédé. Un déclic pour le, le marcheur qui démissionne de son travail dans une brasserie. Il décide de rejoindre Alger pour faire une surprise à son grand-père qui ne l'a pas vu euh, depuis trois ans. Il économise et se lance dans son pari collecter des fonds pour construire un château d'eau dans un petit village algérien c'est pas la première fois que Mehdi a fait plusieurs voyages comme ça il a été jusqu'à Vienne il a été jusqu'à Copenhague jusqu'à Lisbonne jusqu'à Venise il a donc déjà traversé la France il lui reste la Suisse l'Italie la Tunisie rejointe en bateau puis ensuite l'Algérie et Babette comme on s'était dit que c'était bien de rencontrer Mehdi on lui a envoyé quelques petits textos cet après-midi quelques messages sur les réseaux sociaux il en a réussi à le joindre et je crois que Mehdi est avec nous et qu'il est actuellement en train de marcher bonsoir Mehdi bonsoir ça va, Mehdi <rire> Ouais, ça va, au top, hein. Mehdi, on a voulu prendre de vos nouvelles. On veut savoir, la première question, elle est oui. très simple. Vous êtes où, là Là, je suis à Montreux. En Suisse. Devant la statue de Freddie du... Mercury. Ouais, exactement. Devant la statue de Freddie Mercury. Ah,
0: ouais. <rire> ah oui, c'est sublime. Au bord du, du,
6: au bord du lac Léman, Mehdi, racontez-nous comment vous allez
0: euh, physiquement
6: et surtout psychologiquement. Physiquement, je suis au top. Psychologiquement aussi, je me <rire> régale en fait tous les jours,
0: plein les yeux, je suis, je, suis, je suis trop bien. Combien de kilomètres là depuis Paris
6: J'ai fêté mon 700e kilomètre ah ouais. tout à l'heure.
0: Ah oui, c'était aujourd'hui le 700e ouais. kilomètre de Mehdi. Exactement. Et les pieds, il y a des ampoules
6: Zéro ampoule, j'ai les <rire> stratégies, j'ai tout. Il y a l'expérience. <rire> Mehdi, mais, mais il vous reste 3, 3 800 kilomètres avant de, ah oui. de rejoindre l'Algérie. 3800 c'est quand même assez un, impressionnant. Et, et d'ailleurs, dans cette aventure, euh, ce qui vous impressionne le plus, c'est la rencontre avec vos abonnés. Ils vous reçoivent à la maison, ils vous invitent à manger et ils viennent sur le parcours vous rejoindre pour marcher un petit peu. Exactement. Là, j'étais au restaurant tout à l'heure avec des gens qui suivent l'aventure et m'ont invité. J'ai l'estomac plein. <rire> je peux repartir. Et une, une dernière question, Mehdi, juste pour raconter la collecte de fonds. Vous en êtes où pour ce château d'eau qui va permettre à, à des villageois en Algérie d'avoir de l'eau potable Vous en êtes où dans votre collecte de fonds Alors, euh, le château d'eau, il n'est pas construit en Algérie. L'association, euh, elle agit en, fait en fonction de l'urgence. C'est plus judicieux. Du coup, euh, je ne sais pas encore où il va être construit. Mais il euh, y a déjà 12 000 euros sur les 10 000 de prévus, Donc, en fait, euh, je suis qu'à 20 de, de mon voyage. Et c'est déjà fait, quoi. La cagnotte est pleine. C'est pour quand, l'Algérie Dernier mot. Septembre. Ah, Jusqu'à septembre. Bon, on bah, vous suivra, -vous. Bah
0: Oui, on fera un point là d'ici la fin de l'émission au mois de juin. Et puis, à votre arrivée, si vous le voulez bien.
6: Allez, c'est parfait, on fait comme ça. À moins que <rire>
0: vous ne choisissiez Arte. Est bon, en tout cas, le lac -tête. <rire> merci beaucoup, Mehdi. Bravo pour ce magnifique périple. Merci. Voilà tout merci. le soutien de l'équipe de C'est à vous de Bruno Patino, Triad Satouf et notre chef ce soir. Voilà. On participe tous euh, en soutien à votre aventure. Bravo et merci.
6: Bravo. Bravo, Mehdi. Bravo, Mehdi. Salut. Ciao. Ciao.
0: Ouais, on merci. peut applaudir. C'est un C'est un c'est beau. Hein. Ben C'est magnifique, il est à fond. Euh, Est-ce que Bertrand Chameroy euh, va nous faire cette chronique à pied
7: euh, Non, et pas sûr qu'elle marche.
5: Oh <rire> hey, hey, ah, magnifique.
0: Si, c'était bien, c'était bien.
7: Bonsoir à la ligne de ce 30 mai. Un hein, décompte J-786 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui. 786 jours, ça va. On est large pour le regard, assurez-vous, tout sera réglé au cordeau pour que vive la magie du sport. À Paris 2024, vous retrouverez les épreuves reines, le saut en hauteur, l'escrime, le judo, la boxe. Des brumisateurs seront à votre disposition pour vous rafraîchir gratuitement. La douceur des écharpes vous surprendra au point de ne plus vouloir les quitter. Offert pour les grands comme les petits, tout ça dans la plus belle ville du monde. Paris 2024. Ouais, 786 jours, on a le temps de, de s'adapter. Oui, à la une de ce 30 mai, le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Vous en parliez en début d'émission. Et en fin de matinée, le ministre de, de, la ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur tenaient une conférence de presse pour revenir sur ces incidents.
3: Pour que, un, ça ne se reproduise plus jamais. D'autre part, qu'on soit idéalement préparé pour nos prochains grands événements sportifs internationaux. Enfin, Gérald, est-ce que tu veux... Non Alors...
7: Non, non. je veux pas, 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 pas
3: Puis est
1: venu le temps des explications
7: pour Gérard Darmanin, qui ressemblait grosso modo à un hommage à la chanteuse Alizée. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute à moi. Fin de citation. Vous connaissiez si de Giorgio Armani découvrez le nouveau parfum du moment.
1: Il n'y a manifestement
6: que dans le football et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais qu'il y a ces événements.
7: Non, c'est la faute des Rossby.
6: Si on regarde les nationalités, la moitié des interpellations à » au Stade de France, étaient des Britanniques.
7: Non, Didier, l'Allemand a fait du bon boulot.
6: Je trouve assez bas et extrêmement déplacé d'attaquer non seulement les services de police, mais singulièrement le préfet de police. Non, le
7: dispositif était nickel. Nous avons
6: une tactique de maintien de l'ordre qui, je crois, est proportionnée.
7: Non, mais en plus, ça aurait pu être pire. Hein. C'est parce
6: qu'on a pris ces décisions en temps voulu qu'il n'y a pas eu de décès, de décès graves.
7: Non, la nouvelle fragrance de Géraldo Darmani. <rire> Merci beaucoup.
1: On va là. Merci à vous.
7: Dans le reste de l'actu, les législatives qui approchent à pas de géants. Et le meilleur dans ces législatives, ce sont les débats organisés par les antennes régionales de France 3. On est jamais déçu quand on est amateur d'accidents. Après les deux des trois candidats RN, voici une nouvelle venue dans la collection des embourbements. La candidate Nups de la deuxième circo du Cantal. Euh,
3: nous, on a quelques mesures euh, euh, au niveau de l'écologie, notamment par rapport... Euh, au, au transport parce qu'on utilise énormément la voiture donc ça serait remettre des trains à, à disponibilité de, de tout le monde après euh... pardon ah oui. <rire> euh... comment oui. on fait
6: pour se déplacer dans ce département
3: on privilégie beaucoup le, le covoiturage ça peut être ça ça peut être beaucoup de, de choses comme ça euh, je n'ai pas de je suis désolée il n'y a pas de problème <rire> oui je sais pas
7: pas préparée. Elle était aussi préparée au débat que les autorités de la finale de la Ligue des champions. Mais à la différence des précédents candidats aux législatives en enlisées, elle a fini, elle a le mérite d'avoir reconnu elle-même l'ampleur la, la, des dégâts. Attention, question sur le financement, la réponse vole des tours.
3: Nous, on peut très bien le faire aussi. L'argent, euh, on, on peut le trouver s'il y en a besoin. Le, faut que les... On ne peut pas laisser les, les Français comme ça... Euh, dans... Euh, dans, dans la pauvreté, comme ah, ça. Où est-ce qu'on peut Et le trouver, cet arbre -ce on, ben on, on le trouve Comment est-ce qu'on peut le trouver Je ne suis pas économiste. Oh, bordel. Je suis désolée. Oh, la Martin Libère.
7: Mais elle le reconnaît. Euh, à part ça, il fait beau, il fait chaud. C'est donc son grand retour.
3: Ça y est, les tout premiers melons de Cavaillon sont là. C'est le tout début de la saison.
6: Professeur Didier Raoult, comment allez vous Écoutez, ça va.
7: Je m'excuse. Je veux pas passer mon temps à faire mon apologie, mais enfin... Mais bon, enfin, je vais quand même le faire. Nouvelle vidéo de Didier Raoult qui explique en toute humilité pourquoi il est le meilleur. Il y a un nouveau site, enfin un site que moi je ne connaissais pas qui s'appelle ResearchCom, qui a, je suis désolé, votre serviteur en microbiologie, où je suis au premier mondial. Le melon arrive à pleine maturité. Et voici le moment où il justifie son comportement de diva, le terme vient de lui, hein, c'est même le titre de sa vidéo, les divas de la science. Si vous voulez avoir les meilleurs chanteurs du monde. Il savoir que les meilleurs chanteurs du monde, ils ont leurs habitudes, ils ont une nature différente qui n'est pas celle des gens qui sont des chanteurs de la chorale. Les melons sont arrivés. Tant que la, la cité préserve les aides exceptionnelles, tout est possible. Ah. Quand elle ne les préserve plus, alors tout est perdu.
8: Cette année donc, pas de mauvaise surprise, les melons
7: sont bons. Et comme on dit, miam miam, le melon. En bref, ce week-end, elle s'est proposé un nouveau numéro de son, maga son nouveau magazine Arnaque. Émission qui porte bien son nom, car je les soupçonne de nous avoir arnaqué avec le témoin prénommé Ludovic. Je pense qu'il s'appelle Philippe, en vrai. si on tend l'oreille, c'est pas Ludovic, c'est Philippe Manœuvre, ça ne fait pas de doute. Le gars se met à
1: pleurer, mais, 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 mais on se fout de qui, quoi Mais oh, bah oui, mais c'est quand même autre chose que le concert des Stones à Wembley. Le retournement de situation, mais c'est affolant, quoi! Faut qu'il aille au cours Florent, parce qu'il est il est déjà bon! C'est Philippe
7: Manœuvre, c'est Philippe Manœuvre. Et le meilleur moment de ce magazine Arnax, c'est cette scène, ce témoignage obtenu grâce au talent de détective privé spécialisé dans le camouflage et la discrétion.
1: Comment va-t-il justifier les retards de livraison ou les malfaçons? Équipé d'une caméra discrète, nous nous faisons passer là encore pour des clients. Donc vous travaillez en foot, alors? ça! Une caméra discrète,
0: est vraiment
1: discrète,
7: que feu. C'est donc habilement
0: caché que je vous souhaite une bonne soirée. Bravo, les actualités de Bertrand et tous les soirs, donc c'est à vous. Et il y a des Quelle caméras discrètes sur ce plateau qui nous filment en caméra. Écoutez, écoutez, mais personne ne s'en est rendu compte. Merci beaucoup, cher Yad. Ça trouve les cahiers d'Esther, le tome 7. Histoire de mes 16 ans, c'est apparaître le 2 juin, c'est-à-dire un jour de cette semaine, mais je ne sais plus exactement lequel.
6: Mercredi. Non, mercredi. 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 Après-demain, non, mercredi. Jeudi. Jeudi. Jeudi.
0: Merci. Jeudi. Euh, vous l'avez eu, cher Bruno Ah, bon, voilà. J'ai la joie de l'avoir. Merci beaucoup. Eh ben, eh ben voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, même, Bruno chef. Patino. Bonne fête Merci. à Arte avec une programmation spéciale jusqu'au 1er juin. Et ce soir, la projection, enfin, la diffusion de Fli, ce film documentaire d'animation. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, chef. Pour ce plat délicieux, tout de suite sur France 5, la série Parlement, euh, avec les trois, pre les trois euh, premiers épisodes de la saison 2. Voilà, et si vous voulez bien, vous tournez vers Soraya pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Euh, à demain, à 19h, en direct sur France 5. Bisous, ciao, bye.